1: historia fue un día que salí a festejar mi cumpleaños con unos amigos y nos quedamos de encontrar en un lugar por el norte de quito estábamos con una amiga y mientras esperábamos a que llegaran los demás unos chicos se nos acercaron con un muñeco bastante raro tenía una cabeza que parecía pelota blanca y un tipo de capa negra ellos se presentaron e incluso nos presentaron al muñeco como una persona y luego comenzaron a conversar para esto mi amiga dice que ella me dijo que nos fuéramos y se dio la vuelta Caminó y cuando cruzó la calle se dio cuenta que yo seguía ahí con ellos como hipnotizada. Ella se regresó y al verme escuchó que decía que quisiera que alguien me estuviera abrazando por la noche. De eso solamente recuerdo haber estado un tiempo muy corto con ellos. Y no haber hablado más que de las presentaciones que hicimos. Para mí era como si nos hubiéramos ido de inmediato. Pero mi amiga me dijo que había sido entre 5 a 10 minutos que había quedado parada y que había hablado mucho más con ellos. Pasaron los días y justamente estábamos entre las fiestas de la ciudad de Quito así que en esos días me había quedado en la casa de mi madre. Y no había llegado a la mía sino hasta dos día después que habían acabado los festejos. Cabe indicar que yo tengo una hija y para ese tiempo tiene unos ocho años aproximadamente. La primera noche que dormí de vuelta a mi casa más o menos a las 12 o la una de la mañana sentí unas manos pequeñas que me estaban abrazando por el cuello imaginando que era mi hija la tomé de las manos al abrí los ojos noté con horror que no era ella sino más bien unas manos masculinas pequeñas que se dirigían a mis pechos para tocarme al mismo tiempo sentí a alguien acostado tras mío y eran unas piernas pequeñas y peludas volteé y observé a mi hija dormida en la cama así que reaccioné y con fuerza quité las manos de mi cuello con el mismo impulso lo boté de la cama Ahí pude ver que era un ser pequeño bastante pesado al sentarme en la cama logré verlo con más claridad. Se retorcía en el suelo y era un pequeño cuerpo regordete de color pélvaro sin ninguna forma. Batalló, pero se terminó parando y pasó por debajo del otro lado de la cama y comenzó a empujar. Parecía como si quisiera subirse nuevamente a la cama. Yo cubrí el otro lado para que no se subiera por donde estaba mi hija. Mientras rezaba el Padre Nuestro y al terminar la oración desapareció. Lo estuve buscando pero no lo volví a ver. Al día siguiente se me perdió el cargador del teléfono pero no lo relacioné. No falta muchos meses después cuando me cambié de casa. Estábamos moviendo un mueble y encontré el cable arrancado. El mueble no tenía mucho espacio por debajo para que entrara el cargador. Y Solamente vivíamos mi hija, yo y ninguna de las dos teníamos la fuerza ni la razón para arrancarlo. Durante los meses que pasaron, antes de decidirme cambiarnos, el ambiente de la casa se puso con una energía muy pesada. Y en el patio durante las noches se escuchaba que alguien caminaba arrastrando los pies. Una de esas noches que dejamos una bolsa de basura, al día siguiente la encontramos rota y con los huesos de pollo roídos. Aunque no teníamos animales que lo hubieran hecho. Nunca supe si es que esos chicos me hicieron algún tipo de brujería. Y con eso de que pedí que alguien me abrazara por la noche tal vez me lo cumplieron como un regalo enfermo de cumpleaños. Soy de El Ejido, Estación Ramírez, en Matamoros, Tamaulipas. Y voy a relatar lo que me contó mi padre en una ocasión. Cuando aquí todavía no estaba tan poblado ni había alumbrado público, mi abuelo iba a regar la parcela todas las noches. Una de esas veces se despidó de mi abuela y en eso escuchó a mi padre que en ese tiempo era pequeño. Le dijo que quería ir con él así que no tuvo más remedio que llevarlo. Caminaron por el borde de un canal en medio de la oscuridad solamente iluminados por la luz de la luna. En fin, llegaron y fueron a abrir las compuertas del canal de riego. Ya de regreso vieron un montón de basura y entre el montón mi padre alcanzó a ver una muñeca por lo que le dijo a mi abuelo. Mira, mira, se la voy a llevar a mi hermanita. Ve por ella, le contestó a mi abuelo pues como eran de bajos recursos nada más contaban con lo justo. Por lo que era muy difícil comprarles algún juguete. Mi padre quiso agarrar la muñeca pero notó que él se había sentado sola. Y aparte su rostro estaba adornado por unos ojos brillantes y unos enormes colmillos. Alcanzó a gritarle a mi abuelo que había avanzado un poco. Papá, papá, mira la muñeca. Y antes de terminar mi abuelo solamente le dijo: Camina y no mires para atrás y ponte a rezar. Mientras mi padre escuchaba como si alguien lo estuviera persiguiendo. Por fortuna al llegar a la calle que guiaba su casa ya no se escuchaba nada y así pudieron volver con bien a su Toda mi familia es de Tamaulipas pero una vez mi tía fue de viaje a Guanajuato, y a su llegada llegó con un Enrique de Plaza Sésamo que se había encontrado en una parada de autobuses. El muñeco era aproximadamente de un metro y como en ese entonces tenía cinco años era muy fan de la lucha libre. Cuando me lo dieron todo el día lo traje a puños, patadas y llaves. Recuerdo vagamente, la verdad no estoy seguro si mi madre o mi papá me dijo. Déjale de pegar a ese mono que la noche se va a parar y te las va a regresar. Pues esa misma noche puse a Enrique recargado en el ropero a un lado de mi cama. Para esto tenía la costumbre de levantarme en la madrugada y me metí a la cama de mis padres. Y bueno, esa noche no fue la excepción. Me desperté de madrugada y me senté al borde de la cama. Y justo cuando me iba a bajar miré que el muñeco Enrique se levantó y caminó hacia mi cama. Quedé helado e intenté gritar pero no me salieron los gritos. Hasta que no supe ni cómo, pero grité tan fuertemente que mi padre saltó como un gato de un brinco bajo de la cama. Y fue inmediatamente a ver qué ocurría. Pero en el momento que grité, el muñeco regresó y se volvió a sentar como lo había dejado anteriormente. Obviamente le conté a mi papá lo sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que había sido un sueño, pero estoy muy seguro de lo que vi. Ahora a mis 25 años sigo creyendo aquello ya que no fue la única vez que me pasó. Mi nombre es José, tengo 16 años y vivo en el estado de Oaxaca. Esto me ocurrió cuando tenía 10 años aproximadamente. En una ocasión me encontraba en la parte trasera de mi casa jugando con un muñeco. Cuando de repente este muñeco me dijo lo siguiente, «Ahora es mi turno de jugar contigo». Y se rió de una manera macabra que salí corriendo lo más rápido que pude contarle a mi madre. Ella me creyó puesto que sabe que hay cosas buenas y cosas malas en este mundo. Pasaron dos años y no ocurrí nada extraño hasta que mi sueño se empezó a parecer una sombra oscura muy grande. Se encontraba a mi lado y me llamaba con la misma voz de aquel muñeco de mi niñez. Pero este ser me decía que vendría por mí y que me llevaría al infierno. En estos sueños siempre despertaba llorando y sintiéndome muy atemorizado. Luego de los sueños vendrían las apariciones en mi casa... Continuamente veía hombres que recorrían los pasillos y escuchaba voces que decían mi nombre. Estas voces venían del patio trasero. En una ocasión pude ver a un ser de cara arrugada viéndome y sonriéndome de una manera macabra. Cabe recalcar que en esa temporada tenía problemas familiares y me había unido a una pandilla. Ellos me decían que estaba alucinando y que todo eso soltaba mi cabeza. Pero sabía que no era así ya que todas las noches escuchaban que corrían dentro de la casa y movían las cosas del lugar. Lo más extraño era que ni mis padres ni mis hermanas lograban escuchar o ver nada. Al paso de los meses me tocó ver a un ser quien se parecía enormemente a mi padre. Él me habló en la madrugada diciéndome que lo acompañara al patio casi en trance pensando en que era mi padre verdadero lo acompañé. Hasta que de pronto recordé que mi padre no estaba vistiendo tan suciamente como aquel ser que había visto. Así que salí corriendo hacia mi cuarto sin decirle a nadie. La siguiente noche le hablé a mi padre sobre lo que había visto y este me dijo. Tal vez fue el diablo que venía por ti por haber sido tan mal hijo. Mil noches transcurrían escuchando voces parecidas a las de mis padres hermanas. Con todo lo que pasé cambié ya no era el mismo chico de antes. Me a marcado, me la pasaba discutiendo, maldiciendo todo el tiempo. Todo era demasiado. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we
0: like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...para mí y a Dios hasta que reté al diablo y a la santa muerte. Esto ocasionó que mi vida se transformara en un infierno pues toda la noche sufría del acoso de lo que según yo era el diablo. Me jalaban de la camisa y se movían las cosas y me sentía observado todo el tiempo... Y todo esto me pasó hasta que cumplí los 16 años. Todo iba tan mal hasta que pedí perdón a mis padres por mis acciones. Y fue que me llevaron con varios psicólogos para ayudarme porque creían que estaba loco. En mi vida en la pandilla llegaba al límite de pelearme constantemente sin razón aparente solamente por diversión. Mi madre sufría tanto al verme así que me llevó a un templo con su pastor. Él hizo unas oraciones y me puso agua bendita con la que me sacó al demonio que tuve persiguiéndome durante dos años enteros. Y aunque en ocasiones veo las mismas sombras no he sufrido tanto como antes... Soy de Chile, tengo 26 años y vivo actualmente en la región de Coquimbo. Cuando tenía 5 a 6 años, mi padre se fue a trabajar a otra región que se llama Antafocalta. Y para mi cumpleaños, en ese tiempo me regalaron una muñeca bastante grande. Casi era de mi tamaño cuando tenía esa edad. Su cuerpo era de trapo, pero la cabeza y extremidades eran de plástico. La particularidad de esta muñeca es que tenía unos botones en las muñecas. ...que al presionarlos cantaba una canción infantil llamada Arroz con Leche. A mí me gustaba bastante y la sé mucho desde el primer momento. La trataba como mi mejor amiga y le hablaba como si ella pudiera entenderme. Creo que como varios niños de esa edad hacen. Yo no sé si fue una coincidencia o fue parte del problema que posteriormente se generó en torno a esa muñeca. Pero en ese mismo tiempo nos mudamos de ciudad y nos fuimos a rentar una habitación en la casa de otra familia... Ahí sufrí abuso por parte de uno de los hijos de esta familia. Esto es algo que no me gusta recordar, pero afortunadamente ya lo he superado. A raíz de estos abusos y de no poder contárselo a nadie me refugié mucho en esta muñeca. No sé si sea el término correcto, pero le traspasé toda mi pena y frustración a ella. Era mi confidente y la única que yo sentía que en ese momento estaba de mi lado. Dormía junto a la muñeca todos los días y todo iba bien con ella. Hasta que un día mi madre me dijo que no durmiera más con ella a mi lado porque era demasiado grande. Esa noche la senté en un mueble a los pies de la cama y me quedé dormida. Pero me terminó despertando su canto medianoche. Ya que por alguna razón se había accionado el mecanismo que la hacía cantar. Asustada de que mi madre me fuera a regañar por estar jugando con ella en la noche, la abracé y la acosté a mi lado para que no se sintiera sola. Y por esa noche dejó de cantar. Esto se empezó a repetir cada vez que no se acostaba a mi lado. Hasta que aburrida que me despertara decidí ignorarla y continuar durmiendo. Pero su canto cambió ya no era la voz suave de una mujer cantando. Sino más bien era la voz grave y ronca de un hombre. Esto me desconcertó un poco pero no me asustó del todo. Y esa noche mi madre la escuchó cantar y se levantó a regañarme por estar jugando tan tarde con la muñeca. Recuerdo bien que le dije que no era mi culpa y que no le había presionado los botones para que cantara. Que ella solamente se encontraba enojada porque no la dejaban dormir conmigo. Mi madre me quitó la muñeca y le quitó también las baterías para que no cantara. Me culpó de haberla averiado y que por eso estaba cantando así con una voz muy distinta. Esto se prolongó por varios años y yo no fui la única testigo del extraño comportamiento de la muñeca. Después de estos eventos nos mudamos nuevamente a mi ciudad natal, pero los acontecimientos extraños alta esta muñeca no se detuvieron. Más bien se fueron empeorando poco a poco. Siempre de noche la muñeca cantaba sin que nadie le accionara el mecanismo que la activaba. A veces con su voz normal y otras veces con la voz ronca del hombre, a pesar de que mi madre le había quitado las baterías. Al ver que esto no funcionaba, mi mamá le rompió los botones que traían las muñecas que utilizaba para hacerla cantar. Pero esto no sirvió para nada. Y poco a poco, yo me fui desapegando de aquella muñeca. Años después, mi madre me contó que al escucharla cantar con esa voz tan ronca de hombre medio de la noche, la terminó arrojando por la ventana del segundo piso hacia el patio. Solamente para que el día siguiente estuviera nuevamente dentro de la casa... Quizás sea difícil de entender porque a pesar de todo esto no pudimos deshacernos de la muñeca. No importaba alejarla porque ella siempre volvía. También estaba lecho en que los sucesos paranormales en esa casa no solamente incluían a dicha muñeca, sino también a otros juguetes que tenía mi hermana mayor. Estos se activaban por la noche como si alguien estuviera jugando con ellos. Por supuesto que mi madre ya no me permitía dormir con esta muñeca. Pero yo me negaba a perderla a pesar de que ya tenía 16 años. La actividad con la muñeca se extendió por mucho tiempo. Nunca le tuve miedo a la muñeca y siempre la traté bien y como una amiga aún después de crecer. Le hablaba y le decía que ella no se comportara mal y que siempre sería su amiga y que no asustara a los demás. Que todos le tenían miedo incluyendo a mis hermanos. Podría decir con casi total seguridad que solamente se calmó cuando mi madre la vistió con un vestido de bautismo de mi hermana menor. No sé si fue eso que la actividad en general de la casa disminuyó con el tiempo, pero parecía que había entrado en un periodo de reposo. Así que conservamos la muñeca y mi madre la colgó en la pared del cuarto donde teníamos la computadora para hacer los deberes. Y hasta el día de hoy es su lugar de descanso. Hace como dos meses iba caminando a una tiendita de la esquina para comprar algunas cosas y vi un bebé de juguete. En mi mente dije, a de ser de alguien y ahorita se lo llevan. Entonces, como 20 minutos después salí salir de la tienda y de regreso a la casa, veo que el bebé aún seguía en el mismo lugar. Me dije, no creo que pase nada si me lo llevo a mi casa. Total, solamente es un juguete. Dos días después de haberlo recogido, tuve sueños bastante extraños en los que había un enorme humanoide totalmente oscuro. Tenía ojos blancos y pupilas negras que se asomaban afuera de mi casa. Una noche, exactamente a medianoche desperté y vi una sombra negra entrar a la habitación. De inmediato pensé en mis pesadillas y recordé que el ente era bastante similar. Así que me armé de valor y tomé el bebé de juguete y lo saqué de la casa. Yo creo que ese juguete traía cosas malas consigo y al meterlo en la casa lo traje conmigo. Por eso recomiendo no llevar cosas de la calle a nuestras casas. Y a pesar de que lo he tirado, de vez en cuando escucho sonidos raros. Mi nombre es Jacqueline y soy de Querétaro. Lo que me sucedió comenzó un día que cumplí 15 años cuando me regalaron una muñeca muy hermosa de porcelana. Como nunca me han gustado mucho las muñecas, ese regalo permaneció guardado hasta el día que me casé y me mudé de casa. Al poco tiempo quedé embarazada y nos mudamos a casa de mi madre para que cuidara de mí, ya que mi embarazo había sido diagnosticado de alto riesgo. El día que estuve desempaqueando, la hermana de él agradó la muñeca y le dije, «¿Te gusta mucho? Si quieres te la regalo». Ella la recibió con mucho agrado pero al igual que yo solamente la tenía por allí en el olvido. Al nacer mi hijo decidimos volver al lugar donde vivíamos. Y no sé por qué razón ella decidió devolverme la muñeca así que me la llevé de nuevo. Mi hijo era pequeño y aún no podía agarrar cosas. Entonces como estaba dormidito aproveché para ir al baño. De inmediato escuché como si mi hijo se hubiera caído de la cama y lo único que hice fue correr en su auxilio. Al llegar a la recámara me di cuenta que mi hijo estaba moradito y no estaba en el suelo como yo pensaba. Él Estaba sobre la cama pero muy moradito como si no pudiera respirar. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue levantarlo y darle una nalgada para ver si así reaccionaba. Y pues creo que hizo lo correcto porque así reaccionó. Después de abrazarlo y besarlo me di cuenta que en su manita tenía cabellos de la muñeca. Esto era demasiado raro pues mi hijo jamás había tocado la muñeca. Pasado el susto decidí que quemaría la muñeca pero esta no se quemaba. Le puse alcohol y gasolina pero no se prendió y la intenté destruir y tampoco se pudo. Lo único que pude hacer fue meterla dentro de una bolsa de basura y dejar que el camión se la llevara.